0: Amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo que hemos dado de llamar Disco Stu Presenta saliendo en vivo a las 23 horas Barcelona, 19 horas eh, Argentina. Desde en vivo y en directo, como se decía en otras épocas, por studionuna.com. Punto .ar esto es un programa que también puedes encontrar en formato podcast que lo puedes eh, buscar después cuando quieras hoy mañana el día que vos quieras en ese universo tan extraño y misterioso que es el universo de los podcasts nos puedes encontrar en eh, anchor.fm barra 15 centavos y nos puedes encontrar también como en espacio estudio Nuna. No, perdón, en espacio Studio Nuna no. Nos puedes encontrar en Spotify en, en espacio 15 centavos y en Estudio Nuna también. Ténganme un poco de piedad. Hoy es viernes, estuve un poco, un poco, poco ya. Para mí es bastante tarde, ya estamos al filo del sábado. Ha sido una ardua jornada de trabajo, pero siempre bien predispuesto para hacer este programa, para hacer este podcast para estar, compartir con ustedes una forma distinta de escuchar música porque de eso se trata Disco Stu Presenta y obviamente no podría ser posible todo esto sin la inestimable colaboración desde allá, desde Buenos Aires que mi amigo, con mi amigo David Brugiafredo que nos está operando técnicamente, está haciendo, aparte de hacer operar técnicamente también hace operaciones en bolsa, operaciones en negro y también juega al juego de las operaciones, ese que cuando toca el bordecito de la, del muñeco así un ruido con la nariz. Creo que juega, pero no sé si juega también. ¿Cómo han estado? Bueno, espero que bien, ya finalizando la semana. Y como te decía, Disco Stu presenta una forma distinta de escuchar música, una, una forma eh, no radial en, en, en un espacio o en un formato radial. ¿Qué hacemos nosotros acá? ¿De qué se trata? ¿De qué va este? este ciclo o este este formato este podcast este contenido bueno se trata como te decía de escuchar música pero de escucharlo diferente viste que el tiempo acá en los, en los espacios radiales o, en, o en, sí, en los espacios radiales solía ser tirano como decían los locutores o los conductores no y por eso nunca te pasaban el disco entero un artista de hecho nunca te pasaban casi una canción entera te la pisaban en el principio en el final o ahí en algún momento para que no la para que no la piratees, que se pirateaba en aquella época o hace mucho, grabándola en un cassette, sacándola para, para digamos eh, tener una canción de un, nueva de un artista, por ahí que el disco recién salía o todavía estaba saliendo o era en anticipo, podías grabarla en un cassette. Bueno, en esa en otras épocas, como te decía, era, era muy extraño por ahí escuchar, no te digo un disco entero, no te, te digo una canción entera o, o más de una canción de un mismo disco. Bueno, de eso se trata Disco Tú. Disco Tú presenta, la idea es escuchar música del primero al último tema de un álbum, del primero al, y al último acorde de un álbum, del primero al último silencio, del primero al último compás y del primero al último suspiro de emoción que das. ¿Viste cuando escuchas un disco que decís, ¡chao loco, qué caso que estoy escuchando? Bueno, hoy queremos revivir con vos ese momento, queremos compartir con vos ese momento. Es como es como, bueno, mirá, tengo una de musa enorme así, de 10 porciones, y como soy bastante chanchito me la podría comer yo solo, pero no, no, esta vez voy a dar una porción a cada uno. Y eso vamos a hacer todos, vamos a comer de la misma pizza virtual, o, o real, por decirte, darte un ejemplo, o vamos a compartir la misma picada, la misma tabla de picada que podría estar comiéndose cada uno solito en su casa o donde quieran. Bueno, hoy vamos a compartirla, vamos a escuchar un disco entero, es como compartir algo que te gusta con un montón de gente, con los 150 listeners que estamos teniendo ahora, que según me pasan las estadísticas, bueno, vamos a compartir hoy, vamos a escuchar un disco entero, 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 porque de eso se trata. ¿Te acordás que cuando hace muchos años, muchos, muchos años, para los que ya peinamos canas bastantes años, estamos hablando de, de, de los 80 o antes quizás, bueno, yo empecé en esto de, de transformarme un fanático de la música allá por los años 80, a principios de los 80, cuando era un Pepi todavía. Y, y viste que vos te enterabas, vos por eso, o te enterabas de, de, de cuando sacaba un disco, un artista por la radio, por los por los adelantos que te pasaban, viste, y después ansioso ibas a la disquería y te comprabas el disco, el disco o el cassette, o después el CD, le sacabas el celofán que lo envolvía, abrías, abrías la, 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 la cajita, si era el cassette o el... O o el estuche, si era el CD, sacabas el arte de tapa, lo mirabas así, lo tocabas, yo me estaseaba, me acuerdo, mirando, buscando las letras, buscando información del disco, y además, después venía el plato fuerte que era insertar el, el formato, sea CD, sea cassette, en el, en el aparato correspondiente, y escuchaba el disco entero, y decía... ¡Oh, ¡Qué bueno! Y lo volví a escuchar una, dos. Después me llevaba, lo llevaba en el Walkman o en el Discman, Y te estoy hablando de dos épocas, más o menos mmm, con cierta, cierta distancia de tiempo. Que para hoy, para la, para la juventud, para los millennials o centennials, es algo inexplicable que se podía escuchar música. Que había forma física de escuchar la música, ¿no? Que tenías un cassette, que tenías un CD. Bueno, imagínate eso. Cuando te escuchabas el disco entero, después iban pasando las jornadas, iban pasando los días, y ya por ahí, o los meses, y ya por ahí lo escuchabas cada vez menos, y por ahí después te seleccionaban los temas que te gustaban, después, es más, te hacías un compilado quizás, con otros discos, con otros temas, algunos temas de otros discos que te gustaban, en, o en un cassette, cuando se usaba la doble cassetera, o en un CD... Y escuchabas lo que querías Y hoy, por ejemplo, en los formatos digitales Quizás también puede pasar eso Que por te escuchás un disco entero en tu plataforma En la plataforma que vos uses, en la nuestra Que usamos nosotros, que es Spotify y, y claro, y después también Escuchás el disco entero hasta que Bueno, después vas picando tema por tema Después te va gustando uno, te va a gustar más otro Y al final, ¿cuántas veces Escuchás el disco completo Completo, completo de un artista? No son muchas y muchísimo menos en un formato radial, compartiéndolo así con un montón de otras personas, y alguien que te, algún algún así papanata que te está hablando atrás, que te está contando algún datito interesante, alguna nota de color, alguna cuestión técnica de ese disco, como soy yo, que voy a hacer en esta noche, que voy a hacer, contarte mmm, detalles además del disco entero que vamos a escuchar, y hoy, hoy tenemos un disco que... ...que se las trae, no, que se las trajo... ...un discazo, un disco súper potente... ...súper rockero... De, ...de esos que vos decís... ...cuando los escuchás te dan ganas de apretar los dientes... ...y empezar a saltar, vestirte con tus chupines negros... ...tu remera negra... ...y escuchar este discazo de... ...Metallica... ...hoy vamos a escuchar el disco que... ...a ver, a mi criterio, ¿no? ...es el disco que arrimó... ...o que puso a los Metallica... ...en el mainstream del rock... Que lo sacó por ahí de esa, de esa tribu que era, que era el, 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 el trash de donde ellos ya venían en los 80, digamos, teniendo una carrera ya hecha y derecha en el trash, en el heavy metal, por ahí más, más así, más extremo. Y que con el Black Album del año 1991 saltaron al no sé si decirte al estrellato porque ya eran estrellas, pero decirte a la, a la masividad y, y, y cruzaron esa 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 cañada que divide los públicos que te divide el público por ahí, que te dividía hoy ya quizás es un poco más la gente es un poco más abierta y más y más este, más este compren, comprensiva, podría ser la palabra sí, comprensiva de otros estilos si escucha y te puede escuchar un trap por ejemplo, y después te puede escuchar un heavy, te puede escuchar un rock te puede escuchar un reggaetón Bah, o cosas así, puedes escucharte de todo bueno, los Metallica con, el, con este disco, con el Black Album eh, saltaron de, de, de ese, de ese gueto por ahí de esa cosa más encerrada, de ese heavy tan extremo como era el trash de los, de los 80 con esos discos eh, oscuros y potentes y rápidos y ultraveloces y, y, y esos temas complejísimos a un disco un poco más no sé si decirte edulcorado, pero un poco más cercano al hard rock, un poco más cercano al, al heavy más clásico, mmm, como con, con unas con unas cosas ahí más, más de, de, de guiños a, a, la, a la masividad, más fácil de entender, más fácil de escuchar. Y la verdad que esto los llevó, a, a los catapultó, digamos, a eso, a pasar mmm, las barreras y a hacer una ultra, super, mega. Archie Bandaza, que después giraría por el mundo y después, bueno, con sus álbumes siguientes, seguiría en esta línea de este Black Album del año 1991 que los lanzaría, como te decía, a, ese nuevo, a esa nueva arena, a ese nuevo mainstream de esa popularidad ya que atraviesa las fronteras musicales, ¿no? Eh, ah, antes de que me olvide, eh, todo esto no sería posible, siempre lo digo y hoy me olvidé, ah, sin la inestimable colaboración que nos da nuestro amigo el Mago Mota, que nos permite, bueno, más allá de, 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 de salir por estudio nuna, también nos permite esto, compartir en el vivo, nos permite, y nos permite, qué sé yo, abrir la puerta y salir a jugar quizás. Nunca se lo preguntamos, pero algún día se lo vamos a preguntar. Entonces, arrancamos. Con el Black Album de Metallica y obviamente, increíblemente, viste que la canción Hit por ahí no suele ser siempre el primer tema, el tema más popular del grupo. Por ahí te lo meten en el medio, viste, te lo van mechando por ahí, te ponen. Pero en este caso tenemos eh, como, primer, como primer tema del disco, así como para, que arra como para arrancar así, Lilianito y blandito, tomá, tenemos Enter Sandman de Black Album Metallica. Que, que distinguirá a este Black Album de los anteriores discos de Metallica, lo que lo hará como una especie de, de puntual, de, de, de puntal diferente de los discos anteriores de Metallica, es las canciones más cortas y simplificadas que los Metallica, a diferencia de los discos anteriores, venían sacando canciones mucho más extensas. Eh, especialmente lo que la reacción es una reacción este disco a, al, al, a lo que había, habían hecho en. And Justice For All, el disco del 1988, había dicho James, James Hetfield, el guitarrista y cantante de la banda, que ese disco para él sonaba horrible y que no podía soportarlo. Dices, sabíamos que teníamos que movernos para adelante, porque teníamos que hacer algo opuesto a eso. Entonces, cuando, cuando se juntaron con, con Lars Ulrich, el baterista, le dijo, hagamos canciones... Cortas, puntuales y contundentes. Y esta, y esta opinión de, de Hetfield también sería compartida por Kim Hammett, el otro guitarrista, que, que estaba dentro de ese consenso, ¿no? De que esas canciones de 10 minutos eran, eran una mierda, decía él. No lo estábamos disfrutando. Es más, dice, cuando me bajé del escenario una noche después del último show que hicimos de, 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 de temas de just, Justice for All, dijimos dije, maldiciones, esto es una mierda. No tocaremos nunca más esta jodida canción, y dicho y hecho, así salieron los Metallica con este álbum negro, que es, como te dije, mucho más contundente, tan contundente como esta canción que viene ahora, que se llama Sad But True. la grabación de este de este nuevo álbum, los Metallica buscaron un productor que te hiciera que el sonido de la banda fuera masivo. Y en ese y en esa búsqueda se encontraron con Bob Rock, que había sido Bob Rock, que había sido un productor que ya había trabajado con bandas como Motel Crew, como Bon Jovi, como De Cult. Jane Hesfield y, y Ulrich y Kirk Hammett... Y, no eran fanáticos para nada de esta banda, quizás algunos escuchaban de Carl, pero, pero sí sabían reconocer la habilidad de rock para, para darle ese sonido potente y brilloso a los grupos que producía. Dice, recordará eh, Kirk Hammett, que en un momento estaban escuchando, estaban en una reunión entre ellos, hablando del nuevo disco, de, pregreñando ya las ideas del nuevo disco, y escucharon Doctor Philgood de Motor Crew, y, y cuando lo terminaron de escuchar, se miraron entre ellos y dijeron, bueno, este sonido, esto es lo que necesitamos para nuestro próximo disco. Y así fue que, que los Metallica se pusieron a las órdenes de, de Bob Rock para la grabación de este discazo. La canción que viene ahora se llama The Unforgiving Y esta canción, curiosamente, aparece en tres, hay tres partes de esta canción o tres secuencias la primera que está en este Black Album, la segunda de Unforgiven 2 que está en Reload del año 1997 y la tercera que está en Dead Magnetic del año 2008. La primera balada de este disco, una balada muy muy buena que se llama The Unforgiven. canción que acaba de finalizar habrá dicho que alguien inimaginable habrá elogiado esta canción el colorado Dave Mustaine ex miembro de Metallica aunque usted no lo crea dijo alguna vez que The Unforgiven le gustaba mucho y es más comentó, me gusta porque pensé dice que era la primera vez que realmente escuchaba cantar a James, dice había cantado antes y yo sabía que era un gran cantante, pero esta, esta vez fue la vez que mejor lo escuché cantar. Mirá qué pavada de elogio que le tiró el Colorado, que, con que, que tenía un enfrentamiento con sus ex, o un enfrentamiento ahí, con sus ex compañeros de, de Metallica, ¿no? Entonces. La, la producción, como dijimos, estaba hecha por, por Bob Rock, el, el nuevo productor que habían elegido los Metallica, que lo habían elegido gracias a escuchar a Dr. Philwood de Motley Crue. La grabación de, del disco se inició el 6 de octubre de 1990 en los estudios One Recording de Hollywood y tardó 10 meses a un costo de, escucha esto, un millón de dólares. ¿Viste cuando vos.? Con tus amigos de tu banda, amateur, juntaban mango sobre mango para pagarse una horita y después la hora de mezcla y por ahí le pichuleaban una hora de mezcla al técnico. Bueno, mira los Metallica se gastaron un millón de dólares y diez meses en gastar, en, en grabar este disco. El disco, dice, de las once canciones del disco, se remezclaron tres veces. O sea, se hizo grabación, mezcla, grabación, mezcla, grabación, mezcla. Se grabaron y se mezclaron tres veces. ¿Por qué? Dice que Rock les ponía como trampas, no les decía bueno, oh, no, acá hay problemas de tiempo les hacía bajar los tonos, les hacía subir los tonos, les hacía cambiar de guitarras entre tema y tema. Esto se justificará en una, una cosa que dijo Bob Rock, que dijo, alguna vez los vi tocando los Metallica en vivo y la verdad me parecieron súper potentes, súper poderosos por eso yo sabía lo que podían dar y por eso los exigí tanto, porque solo quería que sonaran mejor porque sabía además que con este disco iban a llegar a un nivel superior, iban a entrar en el radio mainstream y así es como iban a llegar a la cúspide como una banda de heavy metal ¿no? lo que terminó fue entonces que ellos escribieron los temas más cortos y, y, y previo a la, a la grabación digamos de, de, de Black Album habían sacado todas esas canciones largas, es más dicen, lo importante en este disco, diría James Hetfield, serían las letras y la forma en que lo dirían la canción que sigue ahora en la continuidad del disco se llama Whatever I May Roam, Metallica. amigos, ¿cómo la van pasando? ¿Cómo la están pasando? Yo la estoy pasando bárbaro. La estoy rockeando, acá, me estoy tomando una birra bien fría, como en aquellas viejas épocas que escuchaba los discos de Metallica y tomaba birra con mis amigos Walter y Diego, que le dábamos la birra y escuchábamos y hasta intentábamos tocar algún tema de Metallica, obviamente no nos salía. No se olviden que estamos en Disco Stu presenta saliendo este viernes y todos los viernes en vivo en duples desde Buenos Aires y desde Barcelona, desde Barcelona yo, Andrés Robles y desde Buenos Aires operando técnicamente en los estudios 15 centavos mi amigo personal, el profesor David Brugiafredo, y obviamente saliendo por EstudioNuna.com.ar que nos podrán encontrar también en formato podcast, además, cuando ustedes quieran, en el momento que ustedes los deseen y así, y así lo dispongan, lo podrán encontrar en... lo voy a decir lentamente para que, me, para que no trabarme como me vengo trabando. Lo voy a decir lentamente. A ver, los pueden encontrar en formato podcast en, en Spotify en Espacio 15 Centavos, en Spotify en Estudio Nuna, los pueden encontrar también en Anchor Punto .fm barra 15 centavos. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico que es descontrol40 arroba gmail.com. Descontrol40 arroba gmail.com. El descontrol, amiguito, corre como siempre por tu cuenta. Estamos en el Ecuador del Black Album, en el medio. Ahí, ahí ya estamos entrando en la, la segunda mitad del álbum. Y la verdad tengo que decirlo, recién lo comentaba con alguna gente que me está mandando mensajes y me, está, me hablamos por otras redes sociales mientras escuchamos esta esta música, este, estos temazos me están diciendo, loco, qué disco qué heavy, y la verdad que sí pero heavy, pero bien, viste, no un heavy berretón, un heavy no, un heavy pulenta, pulenta como los metálicas se dieron cuenta y fueron lo suficientemente astutos para darse cuenta que con esto iban a entrar en ese mainstream, en ese Paraíso del mainstream que Bob Rock, el productor, les había prometido. Eh, una de las cosas que llevó, que hizo que Bob Rock, cuando tomó a los Metallicas en, en la producción, digamos, del disco, fue primero cambió la técnica de grabación de los instrumentos. En especial a la batería, le metió una ecualización distinta, una ecualización más profunda, más cercana al, al hard rock, que era su especialidad, que había. De hecho, como te decía, con bandas como Decal, Cal, como y Cruz. pero además, y a diferencia importante de lo que había pasado con Unjustice For All, que había tenido muchísimas críticas de los fans porque opinaban que el bajo de Jensen Mustard estaba así como desaparecido, que esto es otra historia en los Metallica, habría que abrir una ventana para contar cómo fue la tortuosa relación entre los Metallica y Jason Newsted, un bajista para mí talentosísimo Que vino a reemplazar al, al malogrado Cliff Barton, Una historia larga, bueno, y que, que fue así como Ingresó a la banda, se hizo una gran figura de la banda Pero después fue como bulleado por los miembros de Metallica Bueno, no vamos a entrar en eso porque ya sería como el, el intrusos de metálica intrusos del rock y no nos interesa, entonces lo que te decía era que Pop Rock lo que hizo fue darle así ese sonido preeminente al bajo y lo escuchaste en estos temas pero particularmente en las baladas se escucha bien bien potente el bajo bien ahí, bajo grueso, bajo importante que en los discos anteriores está casi desaparecido y en Justice For All se escuchan las guitarras súper chirriantes adelante y el bajo está así como como perdido y, hay, y otra cosa que es fundamental que bueno hace un rato te, hice, te conté el comentario que había hecho el colorario el colorado perdón el colorario, no, el colorado Mustang sobre James Hetfield fue que le dio un cambio a la voz mmm, la voz le quedó mucho más limpia no tan saturada y, y, y además el mismo Hetfield se ocupó de, 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 de darle preeminencia a las melodías no tanto al grito, entonces eso lo acercó más a, a, a la estética y al sonido del rock del rock duro, no, del hard rock más que del trash o del, o del hard, bueno en sí del trash o del heavy metal así de extremo que venían practicando entonces, la canción que viene ahora se llama Don't Tread On Me Metallica qué polenta lo que acabamos de escuchar ese es uno, de, para mí, es uno de los mejores temas del disco una pulenta, unos cambios de ritmo una cosa alucinante y además, lo bien grabado que está realmente, la mano del productor acá fue fundamental, porque el disco tiene un brillo alucinante la canción que viene ahora es la balada más conocida, y una de las canciones más conocidas y más populares del la Metallica Um, Nothing Else Matters es una canción que fue originalmente compuesta por James Hetfield por el cantante, y la hizo solamente para él. Pero una vez se le ocurrió mostrársela al resto de los integrantes de la banda, y les dijo, bueno, mira, esta es una canción que yo hice en, en las en habitaciones, en los hoteles, en las giras de Justice for All. Dice sobre, hablando es que habla sobre amigos que están en casa, perdidos. O sea, porque perder el contacto, de estar, estar tanto tiempo afuera. Pensá que en esa época, en la época de esta, de esta gira, años principio de los, fines de los 80 principio de los 90, no había esa comunicación que tenemos todos ahora, por ejemplo como ahora mismo estamos ejercitando o ejerciendo esto de tocar de hablar uno acá en la otra punta del mundo y, y otro operar técnicamente allá y otro escucharte en otra provincia, nada, en esta época por ahí era hablar, había que hablar por teléfono había eh, que comunicarse de otra forma, entonces esta sensación de nostalgia, esta sensación de, de extrañar, fue lo que lo llevó a, a James a escribir esta, esta canción, pero él no, nunca la había pensado para Metallica, ni la había pensado para, para, para digamos que salga de, de su cuero íntimo, digamos. Porque él decía, bueno, la verdad que este cambio de, 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 de super profesionalizarnos, todo eso, hace que me he dado cuenta que tengo que disfrutar más la música. Y dice, y, 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 y la música me tiene que hacer sentir bien a mí, porque las canciones tienen que ser así para mí, dice primero, y después para el público. La banda escuchó Nothing Dance Matters y les pareció un temazo increíble, y él dijo no, que ustedes están locos, dijo esto es una tontería que me hace sentir bien a mí, pero la banda el resto de la banda les dijo, está bien pero, por su lado por atrás, digamos como un comentario así, como una viñeta al margen el otro guitarrista Kirk Hemet, dijo, cuando la escuchó por primera dijo, esto parece una canción que le escribió James a su novia, es muy raro sin embargo eh, decidieron grabarla. Y cuando todavía no estaban seguros de, de meter esta canción en, en el, como una canción oficial de, del disco, del álbum, del Black Album, eh, la banda, en una fiesta um, gratuita, digamos, en un, como en un premio tan great, como sería algo por el estilo, en el Madison Square Garden, el 3 de agosto del 91, o sea, unos días antes que saliera el disco, eh, decidieron tocarla esperando y, y, y James Heffield particularmente James decía, bueno, esperaba que el público empezara a vomitar entre sí por la canción y la canción fue respetuosamente escuchada y a la postre terminaría siendo una de las canciones más famosas y más mmm, tocadas en las radios de la banda y que obviamente fue una de las que ayudó al salto del, del heavy violento y del heavy cerrado al hard rock el mainstream. Esta canción, además, que a mí me gusta mucho, se la quiero dedicar a mi primo, a mis do, dos primos míos, se la quiero dedicar a mi primo Marquitos, que está allá en Tucumán, que siempre es fiel seguidor y fiel escucha de todos los programas, y a mi primo Gustavo Romero, que un heavy de aquellos que me abrió la puerta y me hizo escuchar tanta música rica y tanta y me, me dio tanto, me, me ayudó tanto a influenciarme bien en la música. Entonces, para ellos dos, Nothing Else Matters.
1: we Nothing else
0: ¿eh? <risa> Uf, qué terrible polenta ahí. bueno, vamos a hablar de, de números, vamos a hablar de la cuestión de los números de este álbum negro, que curiosamente después te voy a contar, que no se llama el álbum negro, pero bueno, vamos a hablar de números, el, el, el disco fue lanzado el 12 de agosto de 1991, salió por Electra Records y a hoy a, a, a la fecha que estamos, 13 de marzo del 2021 lleva vendido ya arriba de las 100 millones de copias en el mundo. Es la banda de heavy metal que más álbumes vendió en la historia. Además, es el álbum más vendido en la historia de los Estados Unidos desde que Nielsen Music es el que hace las estadísticas, empezó a rastrear las ventas. Lleva en estar solo en Estados Unidos 16.4 millones de... Al de copias vendidas. Metallica nunca vendió menos de mil copias del disco. Menos de mil copias del disco por semana. O sea, imagínate la monstruosidad de la que estamos hablando en diciembre del año 2019, o sea de hace dos años de atrás este disco se convirtió en el cuarto álbum en de, 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 de la historia de la música de Estados Unidos, de la música americana o digamos del ranking americano de que estuvo más tiempo en la lista de Billboard, en las 200 las 200 canciones de Billboard estuvo 550 semanas consecutivas dentro de la lista después de escuchar escuchar después de qué Dark Side of the Moon Legend de Bob Marley, y bueno, hay un disco de Journey, que es una banda que a mí particularmente no soy muy fanático, pero es una banda americana muy, muy reconocida. Entonces, hasta hace un par de años, hasta agosto del 2020, habían estado 580 semanas, la cuenta hasta acá, las semanas que restan, porque todavía sigue en la lista de Billboard. La canción que viene ahora se llama The Good That Filed. El nombre del disco, el Black Album, es una. Es un, digamos. es una popularización eh, o es una, una denominación que, que la, la, la hicieron el público y los críticos. Porque el disco, realmente, el disco se llama Metallica. Pura y Metallica. Sin embargo, debido a la portada negra, y los críticos y el, el público, empezaron a llamar The Black Album. Como. Contrapartida, la banda le gustó la denominación de Black Album porque les traía reminiscencias a The White Album, el, aquel famosísimo disco de los Beatles. Y la portada es bastante austera y sencilla, ¿no? porque se ve una serpiente de cascabel en una esquina y el logo de la banda, digamos, en el, en el marco superior izquierdo, encontramos el logo de la banda y en el marco inferior derecho nos encontramos con La Serpiente, que La Serpiente, digamos, la idea de esta portada, según el Lars Ulrich, el baterista, está creada con la idea de que es una reacción en contra de todas las ilustraciones de esas cosas, ese cliché del heavy metal, de cosas sangrientas, dice lo cuenta el mismo Lars, dice, una vez estaba ojeando una revista de heavy, y, y me encuentro, dice, con los anuncios de los álbumes y todos estos personajes, dibujos animados, acero, sangre, dice, nosotros queríamos hacer algo distinto. Es más, entre nosotros dijimos, alejémonos de eso. Y la portada, según dirá J. Herfield, es una declaración de principio. Estos somos, un logotipo negro, fuck you. Entonces, la canción que, que sigue ya como para ir cerrando, ya estamos en, casi en el epílogo, se llama My Pirate. My Friend of Misery, Mi Amigo de Miseria, Metallica. muy bien amigos y ya llegamos al final de una nueva emisión de Disco Tú presenta para terminar siempre porque me digan Chiloco ¿Quiénes tocaban en Metallica? ¿Quiénes eran? ¿Cómo formaba Mauro Metallica en la grabación del Black Album? Bueno, James Hetfield en guitarra Lars Ulrich en batería Kirk Hammett en guitarra líder y el bilipendiado Jason Newsted en bajo ha sido un gustazo, como siempre, compartir este disco. Creo que mmm, ha sido un disco, eh, uno de los puntos altos de, 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 bueno, todos los discos, porque para mí me encantan todos los discos de los que hablamos siempre soy un gran fan de la música, me encanta hablar de música, me encanta compartir datos, curiosidades, además de solam no solamente escuchar lo que sale de ahí de, 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 de la, de, del parlante, sino también compartir y saber un poco y enterarnos un poco de algunas cosas técnicas, o no tan técnicas, sino también cosas personales por ahí, cuestiones que hacen y que enriquecen a un disco y que nos terminan enriqueciendo a nosotros y nos terminan, por lo menos a mí, alegrando el alma y el corazón porque la música para mí es eso, es un remanso, es, es, el, es el punto culmine es un lugar donde, donde me, mi mente vuela y me, y me traslado y ahí estoy y me gusta compartirlo con amigos y me gusta además saber que del otro lado hay gente que por ahí, no sé yo, hace mucho tiempo no escuchaba este disco o por ahí nunca lo había escuchado entero o por ahí, o por ahí, o por ahí, o, por ahí, o tantas cuestiones que nada, hoy Hemos compartido entonces este gran disco, el Black Album de Metallica. Me despido entonces hasta la semana que viene. Les agradezco mucho. Quédense en la continuidad de, de studionuna.com.ar que vienen ahora un par de programas bastante interesantes. Eh, a ver si me macheteo y te digo bien. Sé que está el programa de Heavy Metal que se pudra y viene también fama. Y Guita, un programa de poesía y Bardo que viene ahora a continuación nomás. Y desde allá, desde Buenos Aires, mmm, seguirá operando, como siempre, mi amigo David Brugia a quien le agradezco mucho, como siempre, le mando un abrazo enorme. Y no se olviden además que mañana, también como si esto fuera poco, mañana de mmm, 22 hasta donde sea y de 18 hasta donde sea, eh, vamos a estar haciendo... Punto Y aparte radio, ese loco torbellino de ideas, ese carnaval de emociones y toda esa cosa tan tan artística y tan cultural que nos sale que lo hacemos con David Brugiafredo yo Andrés Robles de acá de Barcelona y nuestra amiga la cinéfila Paola Batista que siempre nos sorprende contándonos alguna de esas históricas cuestiones del cine y de esas cosas del séptimo arte que tanto nos gustan. Mañana vamos a tener un programa especial, va a ser como una melange, va a ser como una ensalada de cosas porque vamos a hablar de historia, de política, de música, de cine y por ahí deliramos un poco y hasta hablamos de los Simpson como hace mucho que no hablamos o tendremos los 40 segundos de odio o vayas a ver lo que el destino nos depara. Entonces, nos esperamos mañana por acá, por esta misma sintonía. Estuve en una 18 horas. 22 horas acá a Buenos Aires y, y, perdón, 22 horas, mira acá a Buenos Aires acá a Buenos Aires, sí, donde está mi corazón allá en Buenos Aires eh, nada, un, como digo siempre, los abrazos desde el fondo de mi corazón que no tiene fondo un bacho tutti. hasta la próxima y nos despedimos con la última canción del Black Album, que se llama The Struggle Within abrazo a todos, chau
1: Think you're gone